0: Alla ricerca di un cuore, è di un'Europa alla ricerca di un cuore che parliamo oggi a Radio 3 Europa, buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti al nostro appuntamento del venerdì, oggi parliamo di un'Europa alla vigilia di una festa importante, la sua festa, quella dell'Europa che eh, ricorre il 9 maggio, e in cui, giorno in cui si ricorda la dichiarazione Schumann, un momento eh, costitutivo e fondante dell'Europa di oggi, alla ricerca di un cuore dell'Europa che forse un cuore che oggi forse potrà battere almeno per un po' e farsi sentire proprio qui a Roma in Vaticano, qui vicino, non lontano da Via Siago da cui possiamo scorgere il cupolone proprio in Vaticano sono già arrivati Per un'udienza che avranno con Papa Francesco e poi per la cerimonia di conferimento al Pontefice alle 12 del premio Carlo Magno sono arrivati il Presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Ma in Vaticano ci sarà anche Angela Merkel, come saprete. Già a Roma per il vertice bilaterale con il premier Renzi che si troverà eh, eh, anche lei in Vaticano. Insomma un momento importante in queste poche ore diciamo tra ieri e oggi si sono ritrovati a Roma eh, queste figure che rappresentano l'Europa di oggi, le istituzioni dell'Europa di oggi per premiare il Papa e eh, forse l'Europa sta messa così male da avere bisogno di un Papa Eh, l'hanno scritto all'inizio di un pezzo a quattro mani proprio i presidenti dell'Europarlamento Schulz e della Commissione Juncker eh, che oggi si si può leggere oggi su eh, Repubblica su Repubblica scrive anche il nostro ospite collegato al telefono con noi che si sta recando proprio in Vaticano buongiorno ad Andrea Bonanni buongiorno a voi e abbiamo rubato proprio ad Andrea Bonanni il nostro titolo Alla ricerca di un cuore, perché è questa l'Europa di cui eh, scrive oggi e che eh, eh, si appresta forse a vedere da vicino tra circa un'ora in Vaticano. Qual è il senso di questa eh, premiazione? Il Papa non accetta riconoscimenti, questa volta lo fa perché eh, eh. dice è importante proprio per, per l'Europa. Qual è il senso di questa Beh, cerimonia? Credo
1: che... la decisione del Papa di accettare questo premio quando non ne accetta mai eh, si spiega col fatto che in realtà non è un premio ma è un messaggio molto preciso ed è un un messaggio insieme morale e politico cioè eh, del resto glielo aveva detto anche il Presidente Obama quando è venuto in Germania a incontrare la Merkel Renzi e Hollande non dimenticatevi delle conquiste che avete fatto e dei valori che avete affermato. Ed è proprio questa amnesia, questo cuore perduto se vogliamo. Eh, Oggi il problema principale dell'Europa non sono i rifugiati, sono, sono questa ondata un po' dappertutto di populismo, di egoismo, di nazionalismo che poi crea una separazione tra l'elettorato e i politici che rischia di scardinare le nostre società democratiche e che naturalmente mette in discussione della sopravvivenza stessa dell'Europa.
0: Andrea Bonanni, ricordiamo agli ascoltatori che il premio Carlo Magno, il Karls Preis, eh, che appunto eh, verrà portato in Vaticano dai rappresentanti delle istituzioni europee, questo dono diciamo eh, importante che viene portato in Vaticano, è un riconoscimento internazionale molto prestigioso. Viene attribuito ogni anno fin dal 1950 dalla città tedesca di Aquisgrana e viene eh, attribuito a personalità che hanno avuto meriti particolari proprio a favore dell'integrazione, dell'unità e della pace in Europa. Quindi insomma, eh, è, è un po' come eh, sottolineare appunto, questo eh, messaggio forte e chiaro. Però lo sfondo di questa cerimonia purtroppo racconta eh, ben altro, racconta un'altra Europa e anzi ne offre proprio in queste ore una, un'immagine abbastanza eh, impietosa, ecco, un'immagine... Una Eh, Fosca, Eh, parliamo di uno degli elementi che compongono il quadro politico proprio di queste ore e cioè la la situazione che vede il confronto tra Bruxelles eh, ancora una volta tra l'asse Roma-Berlino se vogliamo definirlo così e l'est, la parte nuova dell'Unione Europea in particolare con i paesi del gruppo di Visegrad. di cosa stiamo parlando Bonanni e qual è l'attrito di queste ore?
1: è un attrito che si era già manifestato negli ultimi mesi anche un anno fa cioè Bruxelles ha presentato le sue proposte per riformare il sistema di Dublino sull'accoglienza dei rifugiati politici e la la sostanza della proposta è quella di dire quando un paese raggiunge la soglia di accoglienza scatta un meccanismo di ridistribuzione automatica dei, dei richiedenti asilo. Del resto era già stato fatto in via straordinaria un anno fa, quando si era deciso il ricollocamento di 160.000 richiedenti asilo e finora ne sono stati ricollocati solo 1.400, tanto per dire quanto sia difficile questo processo. E, eh, di fronte a questa proposta c'è stata un'arrivata di scudi di tutti i paesi dell'est europeo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, eh, Ungheria, che hanno respinto nettamente ogni ipotesi di questo genere. Naturalmente la discussione sarà lunga, anche perché questi sono i paesi che maggiormente beneficiano della solidarietà europea in termini di finanziamenti e quindi è probabile anche che poi alla fine la Germania, l'Italia e gli altri paesi, i grandi paesi europei usino anche lo strumento del ricatto economico, come l'ha definito eh, il ministro ungherese, per costringere questi paesi ad accettare una solidarietà, eh, un minimo di solidarietà sul fronte dell'emergenza rifuta- eh, rifugiati. Ma...
0: Però stiamo parlando appunto ormai di divisioni eh, di profonde, stiamo parlando sì. di, ecco, di tentativi per cercare di raggiungere un consenso che non è certo volontario e una condivisione che non è certo improntata alla solidarietà che dovrebbe fondare l'Unione.
1: Certo, intanto la solidarietà imposta di forza, come si è già visto sul caso dei 160 mila da restituire, non funziona. E poi eh, il problema è che qui sono proprio in discussione i valori fondanti dell'Unione. Eh, cioè uno, uno di questi è il principio di solidarietà, l'altro è il principio della sovranità condivisa. E poi c'è proprio un principio basilare di umanità, di, di se vogliamo dire, visto che siamo in Vaticano, di carità cristiana, ma insomma di, di valori profondamente umani che sono alla base della costruzione europea. Se uno non condivide questi... Eh, eh, c'è non c'è si poco potrà andare molto lontano. Il dialogo. Esatto, c'è poco spazio per il dialogo.
0: E, e allora probabilmente in Vaticano si andrà proprio alla ricerca di ispirazione, forse, di speranza e anche di, di parole nuove. Chissà eh, vedremo quale sarà eh, l'effetto, magari un Io po' più a lungo non escudo, tempo.
1: Non escudo, non escludo anche il fatto che eh, da, sia da parte di questi politici che si rivolgono al Papa, sia da parte del Papa stesso, cioè ci sia anche la speranza di mobilitare la sensibilità dei cattolici. Ricordiamoci che in Polonia, tra la Polonia è un paese profondamente cattolico.
0: Ricordiamo agli ascoltatori che questa stessa Polonia ospiterà la giornata della gioventù, internazionale della gioventù e e non più tardi di qualche settimana fa anche dei lettori di un giornale come Famiglia Cristiana dicevano ma come in quella stessa Polonia adesso succede questo, come possiamo Eh. fare noi cristiani e cattolici ad accettarlo? Esatto,
1: quindi è è probabile che ci sia anche la speranza di eh, mobilitare la Chiesa, la figura del Pontefice per sensibilizzare poi in questa fetta di opinione pubblica europea che eh, sta scivolando direi, dal cattolicesimo al populismo.
0: Andrea Bonanni, facciamo un passo indietro, andiamo alla giornata romana di ieri, al vertice tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la Cancelliera Angela Merkel, la, eh, come dire, il riallineamento di quello che chiamiamo asse Roma-Berlino, ma qual è il bilancio di questo vertice, l'onesto bilancio di questo vertice? vertice? Guarda L'onesto
1: bilancio di questo vertice è eh, da una parte che sia da parte della Germania sia da parte dell'Istituto europea, cioè della Commissione, è venuta una, una rassicurazione a Renzi, non lasceremo solo l'Italia eh, di fronte all'emergenza dei migranti. Ci sono evidentemente delle divergenze che però riguardano soprattutto il sistema di finanziamento del Migration Compact proposto dall'Italia che aveva avanzato secondo me è un po' maldestramente l'idea di finanziarlo con degli eurobond, quando si sa benissimo che questa idea basta mandare investi tedeschi. Eh, restano però secondo me soprattutto da parte italiana la necessità a sua volta di rassicurare l'Europa che eh, faremo il possibile per contenere il fenomeno dei migranti irregolari, cioè non permettere loro di proseguire verso il nord Europa, registrarli e possibilmente rimpatriarli al più presto possibile.
0: Dunque, eh, vedremo quale sarà la vita dell'Europa dopo questa giornata, dopo questo fine settimana. eh, Romano, io lascio Andrea Bonanni al suo percorso verso il Vaticano. (ride) Allora, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: Andrea Bonanni, corrispondente della Repubblica da Bruxelles, che però in questo momento ci parlava da qui vicino perché eh, parteciperà alla cerimonia di premiazione di Papa Francesco, al quale verrà attribuito proprio. Il premio Carlo Magno di cui eh, dicevamo da parte dei vertici europei e ricordiamo ancora una volta lunedì 9 maggio, festa dell'Europa, chissà se gli antropologi possono confortarci nel pensiero che i riti servono, possono sempre servire, io ve ne annuncio uno molto importante quello deciso da un europeista convinta come la nostra Presidente della Camera perché domenica ci sarà una festa dell'Europa anticipata a Montecitorio con 800 studenti, con il Vicepresidente Timmermans, eh, con altri politici, ci sarà poi un corteo verso il Campidoglio dove sono stati firmati i trattati istitutivi eh, dell'Unione, il tutto per eh, sottolineare, per suggerire, per far sentire forse un po' più forte appunto la voce di questa. Europa alla ricerca di un cuore di cui abbiamo parlato oggi. Continueremo a parlare di questa Europa, restando però in Italia e andando a Milano, nel Palazzo della Triennale, per andare a vedere cosa succede al Festival dei diritti umani.